0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Análise dos fatos hoje para tratar de falas polêmicas do ex-presidente Lula e também de uma investigação sobre um ex-policial que tem potencial para incomodar a família Bolsonaro. Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Ryzen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com você.
2: Bom, o Lula vem distribuindo declarações polêmicas, provocando reação de adversários, preocupação de, de aliados. Ontem, a gente vai resgatar até um, um comentário de você sobre as falas polêmicas do ex-presidente da semana. Vamos ouvir um trechinho da sua, do seu comentário de ontem, Felipe.
0: Então, o Lula ele dá essas declarações rasteiras com a sua velha demagogia barata. Quanto mais ele fala, mais aparece a verdade sobre aquilo que ele é. E é por isso que o PT já está preocupado aí com uma aproximação do Bolsonaro, com essa falta de, do conforto, da comodidade que ele estava é. até alguns meses atrás quando estava calado, assim como o Bolsonaro calado é um poeta.
2: E nesse <risos> momento você se referia a esse posicionamento do ex-presidente é, ontem, até num evento na CUT, ele sugeriu que os seus apoiadores mapeassem o endereço dos parlamentares para incomodar a tranquilidade deles.
3: Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa, nessa cidade tem sindicalista. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília... Se a gente pegasse e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele.
2: E na terça, ele ainda participou de um debate promovido pela Fundação Perseu Abramo e com a entidade alemã Fundação Friedrich Ebert em São Paulo e disse que a elite brasileira é escravista Além de criticar a classe média por ostentar um padrão de vida acima do necessário,
3: aí a gente entra na questão do preconceito racial. É importante você sair daqui, que aquilo que você viu no museu é um retrato do que pensa a elite brasileira. Ela é escravista. Eles podem ser avançados num debate em Nova York, pode ser avançado visitando, sabe, Paris, pode ser, sabe, mas aqui no Brasil a metade dela é escravista. E nós temos que ter coragem de dizer
2: isso. No mesmo evento, Lula ainda defendeu a legalização do aborto, deu muita repercussão também ontem nas redes sociais. Ele disse que deveria ser uma questão de saúde pública. Queria te ouvir de novo sobre essas falas do presidente, Felipe, até com esses novos resultados de pesquisas eleitorais que estão aparecendo.
0: Pois é, Carol. Na verdade, aquele meu comentário que você soltou da coluna de ontem foi sobre outras declarações do Lula. Quer dizer, eu estava ali justamente antecipando aquilo que viria mais tarde com essas novas declarações que repercutiram uma barbaridade nas redes sociais e vão continuar repercutindo. O Lulinha, Paz e Amor, acaba quando o Lula começa a se sentir mais à vontade para falar. Aliás, na coluna de ontem, eu tinha dito que ele estava se sentindo tão confortável que ele estava assim, mais boquirroto do que nunca a gente precisa analisar por parte. Primeiro, ele falou aí em mapear é, o endereço de cada deputado, é, convocando os membros da CUT, e tem vários radicais ali, a gente sabe pelo histórico de militância, a ir na casa do deputado para conversar com ele, com a mulher dele, conversar com o filho dele, e, palavras do Lula, incomodar a tranquilidade dele. O lar é sagrado. E um ex-presidente da República está conclamando a sua militância para ir com dezenas de pessoas incomodar a tranquilidade de uma família. Família de deputados. Essa é a versão Daniel Silveira do Lula. É o Lula Silveira. Lembra que o Daniel Silveira, quando ele foi alvo ali das primeiras medidas do Supremo Tribunal Federal, e eu repudiei completamente as declarações dele. É, você tem todo aí um, um debate... É, sobre um período ruidoso que acontece quando você tem a adaptação do arcabouço legal para as novas tecnologias, e isso está sendo ruidoso até hoje, mas é, atos de delinquência virtual eles precisam gerar responsabilização e punição, e naquele vídeo o Daniel estava falando em perseguir ministros do STF dizendo que ele sabia onde morava e sabia com quem andava aí o Lula manda uma dessa é, e como é que é? né? É, então parece que as coisas funcionam para um lado não funcionam para o outro quer dizer, você levanta a argumentação inclusive dos próprios bolsonaristas que adoram legitimar os atos bárbaros cometidos pela sua própria militância estão todos errados e essa imagem que o Lula cultiva ainda com a chamada inteligência com as classes falantes com é, boa parte do mercado da comunicação de democrata mesmo com o mensalão que foi a compra dos parlamentares, de apoio parlamentar com dinheiro sujo, mesmo com o Petrolão, o sistema ali de arrecadação de propina na distribuição de é, nacos da Petrobras para a sua base aliada, muita, muito dessa, muita dessa verbas sendo usada em campanha também, é, quer dizer, corroendo a democracia por dentro, aparelhando o Estado, ele mostra aí a sua face. A, a orientação do Lula para a sua militância radical apareceu agora em vídeo. E a gente tem um histórico de ações em que muitas vezes não fica claro de onde vem a orientação. Agora está claro. Vem do Lula muitas vezes. Então, você tem é, um líder populista, e a gente já vai até entrar mais nessa seara, mas que posa ali de democrata porque tem quem faça o trabalho sujo para, para ele. Antigamente, ele era o maior beneficiário político da compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo. Agora ele mudou o método, ele quer que se incomode a tranquilidade do parlamentar na casa dele, no endereço dele, para que se consiga do parlamentar aquilo que é, sei lá, a agenda petista. É então, uma declaração gravíssima que deveria gerar repúdio, no mínimo. Cadê aquelas notinhas de repúdio das autoridades brasileiras? Mas está aí é, o Lula sendo revelado e a, a complacência com ele que colonizou mentalmente boa parte da sociedade, sendo exposta também. E aí a gente vai para esse segundo caso, do áudio que foi exibido aí, do Lula dizendo que a elite brasileira é escravista. Ele ainda falou que a classe média ostenta um padrão acima do necessário. Né? Quer dizer, o Lula agora ele quer estabelecer um limite de consumo para a classe média. É, ele disse que leu livros sobre a escravidão na, na prisão. Não deve ter lido Joaquim Nabuco, por exemplo, o mais influente dos abolicionistas brasileiros, e ele está acusando a elite, que ele próprio alimentou. Nós estávamos falando disso ontem, inclusive, sobre aquela declaração dele justificando a exportação de engenharia para o metrô de Caracas ser construído, aquela obra que durou 10 anos, ficou parada, depois veio o calote de Venezuela, de Cuba também, para a qual Lula emprestou dinheiro do povo brasileiro para a construção do Porto de, Mar de Mariel. Tudo isso para Odebrecht tocar. Tudo isso para os empresários bilionários tocarem essas obras. Os empresários bilionários foram aqueles que mais foram ajudados pelo Lula. É essa elite escravista brasileira? Talvez haja algum sentido, se a gente pensar, que é o dinheiro dos pagadores de impostos que está indo para essa elite cleptocrática, porque a Operação Lava Jato mostrou que essa gente estava mancomunada para assaltar os cofres públicos no sentido de ganhar licitação, é, cartel, é, tudo é, direcionado, sem a, a devida competição. Então, a Glaze Hoffman mesmo, nessa semana, vai se reunir aí com boa parte dos membros da elite, está sendo alvo de ironia na internet, a Glaze Hoffman agora então, se reúne com a elite escravista. O que, que o Lula está fazendo? É preciso entender é, o, o método, o mecanismo de manipulação de massa é, que o Lula usa. E aí a gente precisa voltar lá para o Hayek, que tem aquele primeiro nome difícil de falar, o Friedrich Hayek, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1974, 30 anos antes, eu já escrevi um artigo sobre isso, para falar até dos bolsonaristas, e tem muita coisa em comum entre eles, é o artigo Breve História do Bolsolavismo, mas 30 anos antes de ganhar o Prêmio Nobel, é, é, o Hayek publicou O Caminho para a Servidão, em 1944, e tem um capítulo, que é atualíssimo, principalmente para o Brasil, cujo título é Por que os piores chegam ao poder? E aí ele diz que há três razões principais para que um grupo numeroso, forte eh, e de ideias bastante homogêneas não tenda a ser constituído pelos melhores e sim pelos piores elementos de qualquer sociedade. Não vai dar tempo aqui de entrar em todos os tópicos, mas eu cito o terceiro, quando Hayek diz assim, quase por uma lei da natureza humana parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo, o ódio a um inimigo ou a inveja aos que estão em melhor situação do que sobre qualquer plano positivo. A antítese nós e eles, a luta comum contra os que se acham fora do grupo, parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia capaz de unir solidamente um grupo visando a ação comum. Por essa razão, é sempre utilizada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a fidelidade irrestrita de grandes massas. Do seu ponto de vista, isso tem a vantagem de lhes conferir mais liberdade de ação do que qualquer programa positivo. Esse é um trecho da obra de Hayek de 1944. Ele falava lá da antítese nós e eles. O nós contra eles, consolidado no Brasil pelo Lula. Esse é o posicionamento dele, jogar os pobres contra os ricos. Ricos com os quais ele se alia. Ele vai lá se reunir com os grandes empresários, com a turma do mercado financeiro que cobra dele... É maior previsibilidade econômica, que não resgate aquela agenda da Dilma. Agora, ele dá um discurso para uma categoria e ele dá um discurso para outro segmento. É só mudar o Lula de lugar que ele muda de discurso, não tem coerência nenhuma. É tudo em busca do poder. Então, é, você tem ali o princípio de que o fim justifica os meios, isso se torna a regra suprema, está tudo lá na obra do Hayek. E é, as pessoas vão fazendo de tudo, cometendo de tudo, em nome daquele ideal, daquele grupo que visa uma ação comum. É, então, Lula continua atacando aí a elite, e ele que sempre foi mancomunado com ela, e que favoreceu muito mais esses empresários, principalmente a ala podre dessa elite. E eu tenho várias críticas à elite brasileira. É muito a elite chapa branca, a gente está vendo isso agora. Estão todos satisfeitos aí com esse sistema, com Lula, Jair Bolsonaro, falta liderança para se criar pelo menos uma alternativa, para que se tenha uma alternativa para que haja uma eleição efetivamente plural. A gente está vendo aí o Centro Democrático praticamente escolhendo a polarização entre Bolsonaro e Lula, sabotando aí o, o, o líder da terceira via em termos de votos é, para ter um, uma chapa, eventualmente, de fachada. Mas, enfim, é, então você tem essa hipocrisia, você tem esse cinismo é, e... É o Lula, né? Ele está muito à vontade e está se expondo cada vez mais. Ainda tem mais declaração dele.
1: Bom, é, é, Felipe, aliás, é, é, antes da gente mudar de assunto, reforçando um novo episódio desse Nós contra eles, foi do deputado Júnior Amaral, né? Que postou, do PL, postou um vídeo lá armado, dizendo que estava pronto para receber a turma do Lula, né? Teve mais isso ainda.
0: É, quando a gente vê o noticiário assim, Raiz, a gente pensa que está vivendo num país transformado em hospício, né? em que um uhum. ex-presidente da República manda 50 pessoas irem à casa do deputado incomodar a tranquilidade da família, e o outro diz que vai reagir armado a, a esse tipo de incômodo. É, quer dizer, está tudo fora do lugar. E a tendência é que piore nos próximos meses. A gente vai ter um ano aí realmente é, de muita beligerância e estupidez.
1: É isso. Bom, outro assunto a gente tratar, é tem uma escuta telefônica que foi feita há dois anos pela Polícia Civil do Rio e que foi obtida com exclusividade pelo jornal Folha de São Paulo. Essa escuta, essa escuta mostra uma irmã do ex-PM Adriano Magalhães, da Nóbrega, acusando o Palácio Planal de oferecer cargos comissionados em troca da, da morte do ex-capitão, que é uma morte ainda nebulosa. Vamos ouvir para você comentar.
0: E ele falou para mim que não, não se entregava, porque ia matar ele lá dentro. Oh, eu matar ele lá dentro, ele já estava pensando em se entregar. E quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida, vou te falar a verdade. Ele, eu vi
3: meu irmão tentando se matar, eu vi, entendeu, à noite, aqui em casa. E na verdade ele se entregou, entendeu, tia? Ele se entregou. entendeu Ele não quis ir,
0: porque ele sabia que ia matar, ele já sabia da ordem que saiu para ele ele fosse um arquivo morto ele era um arquivo morto para todo mundo já entendeu já tinha tinham dado cargos comissionados no Planalto já pela vida dele já fizeram uma reunião com o amigo Adriano no Planalto
1: bom tá aí Felipe um caso ainda muito nebuloso dessa morte que a gente lembra foi lá na, na Bahia né uma polícia da Bahia
0: é exatamente é bom a gente lembrar um pouco da história o, o Fabrício Queiroz, a operador do Flávio Bolsonaro apontado na denúncia do Ministério Público do Rio é, da organização criminosa que ali funcionava, ele passou a responder, em 2003, ao lado do Adriano da Nóbrega, o, o capitão Adriano, a um processo pela morte de um homem na Cidade de Deus. Os dois, o Queiroz e o Adriano, serviam juntos no 18º Batalhão da PM em Jacarepaguá, no meu Rio de Janeiro. Então, é dali que começa toda essa história. Depois acabaram absolvidos e tal, é, mas a mulher do capitão Adriano, Daniela da Nóbrega, essa que está falando no áudio, em 2010, passou a constar como assessora no gabinete do Flávio, por indicação do Queiroz. E, anos depois, o Ministério Público do Rio indicaria que ela atuava como funcionária fantasma. Em 2014, o capitão Adriano é expulso da PM. E, em 2015, a mãe dele, Raimunda Magalhães, ganhou um cargo na Alerj também, por indicação do Queiroz. E o MP do Rio indicaria também que ela atuava como funcionária fantasma. Eu fiz essa linha do tempo com muito mais detalhes, tá? para quem quiser procurar a linha do tempo, Bolsonaro, Queiroz e Dinheiro Vivo, que é um pouco o histórico das rachadinhas, ainda precisa ser atualizado, porque muita coisa aconteceu desde que ela foi publicada em 2020. E foi o ano em que o capitão Adriano morreu na Bahia, numa operação da Polícia Militar, e ele era procurado por chefiar o escritório do crime. Agora, é, o que me chama a atenção é o seguinte, é gravíssimo o que está sendo narrado no áudio. É claro que é, é preciso ter ferramentas de investigação para encontrar provas a respeito disso. Não dá aqui para a gente cravar que as coisas que ela está relatando realmente aconteceram. O que dá para cravar é que o relato é tão grave que é fundamental que houvesse, e que haja ainda, se não houve, uma investigação para verificar se essas coisas realmente aconteceram. O que ela está dizendo é que o Planalto... Então, portanto, o Palácio do Planalto, está falando do governo federal do Brasil, estava oferecendo cargos comissionados em troca... É, da execução do Adriano. Esse é o relato dela. É muito grave. E o, a notícia de hoje, que saiu na Folha, e que torna a situação mais grave, é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro omitiu do relatório sobre essas escutas telefônicas a menção ao Palácio do Planalto, feita por ela, a Daniela da Nóbrega. E como assim um, um, um trecho tão grave, tão sensível, é omitido de um relatório? E esse que é o problema atualmente, a gente é, não, não consegue confiar num trabalho policial justamente por causa dessas interferências, porque a gente viu o presidente dizer que tinha um sistema particular de informação, de que ele tem gente dele, gente nossa, como ele chama, que passa informação para ele em diversas corporações. Ele trocou lá diretores na Polícia Federal, mas sempre teve policiais a, apoiadores na, na Polícia Civil. É preciso investigar, foi um policial apoiador que excluiu de propósito para não comprometer o presidente, ainda que não tenha acontecido o que ela narrou. Então, tudo isso precisa ser rastreado. É, o Adriano da Nóbrega foi é, executado ali durante uma operação, se alegou que é, os policiais agiram em legítima defesa, etc. É, houve muito ruído em relação às próprias perícias, aí a família Bolsonaro se vendo acuada, tentou exigir também e tal. Ficou uma grande discussão e é claro que é, os adversários estão querendo maiores esclarecimentos e muita gente é, já começa a chamar de miliciano, toda essa coisa. É, é importante que a gente entenda quais são os fatos e aquilo que precisa ser descoberto. O que é angustiante no Brasil... É você não ver as investigações sendo feitas, sendo concluídas e você não confiar nos esclarecimentos finais a partir dos relatórios, porque você vê essas omissões e você vê histórias nebulosas nunca sendo é, devidamente explicadas para a sociedade.
1: Muito bem, aí está, Felipe Moura Brasil com análise dos fatos diariamente, segunda a sexta aqui em Eldorado. E essa coluna já já, como todos os dias, também vira podcast para você ouvir em todos os agregadores, tocadores de podcast. Felipe, valeu, obrigado. Até amanhã.
0: Obrigado a você, e abraço.